0: E aí galerinha, aqui não é o Eric, é o Thales tá? Eu gostaria de estar agradecendo o Eric por ter me dado a oportunidade De estar trazendo para vocês a palavra de reflexão no dia de hoje E antes de entrar, eu gostaria de fazer o nosso momento merchandising né? Pedir você para estar seguindo a nossa página no Instagram Osana nas alturas... Arroba... Underline... Osana nas alturas... Tudo junto, tá? É a nossa página... É onde a gente faz enquetes... Tá bom? E também tem o nosso e-mail... Contato... Osana nas alturas... Arroba... Gmail... .com, tá bom? É... Ou Osana nas alturas... Ou Osana cast... É algo desse tipo... Eu confundo pra vocês... Tá bom? Mas... É isso... É um jeito de vocês interagirem com, com a gente passar temas, passar o feedback de vocês e por aí vai, tá? O tema de hoje é promessas, tá bom? Eu quero deixar todo o meu embasamento bíblico em êxodo, tá? Pra quem não sabe, êxodo é saída, é o significado, é saída. E vamos lá, sem mais delongas. Para quem não sabe, Deus escolheu Moisés para ser um instrumento neste processo de libertação do povo, tá? Moisés, Moisés era um hebreu que havia sido criado pela filha de Faraó. Eu creio que essa, essa história é conhecida por todos, né? É, na época, Faraó recebeu uma profecia que não poderia... Aliás, né? Não poderia não. Que um, um, um homem ia nascer de tantos anos e ia fazer ele perder todo o reinado e por aí ia, né? Por aí vai. E aí ele mata, ele manda executar todas as crianças, todos os meninos que estavam nascendo, né? E a mãe de Moisés, sabendo disso, dá a luz a ele e coloca ele num cestinho no rio. E a filha de faraó o encontra. Vamos fixar nisso aí, né? É, Passa-se tempos, Moisés sendo criado como egípcio, como príncipe e com todas as regalias que o príncipe tem ele se afasta do Egito e ele morando em uma terra distante, o Senhor o chama, né? durante uma tarde de trabalho no campo onde ele estava. E falando com ele, por meio de uma assaço ardente, no diálogo entre ele e Deus, né? é, Deus encoraja Moisés a retornar ao Egito, pois já havia morrido quem o perseguia, além de dar sinais a Moisés, como por exemplo o cajado que se transforma em cobra e a mão é prosa hora curada que seria com ele né que Moisés seria o libertador mas à frente a gente sabe que Moisés entra em contato com com o líder do Egito na época me fugiu o nome é, do, do acho que é rei né deve ser rei é, então ele entra em contato o cara não 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 colabora e todas as pessoas que começam a entender e ver Moisés como um libertador, começam a acompanhá-lo. Né? Começam a ver que Deus está agindo através de Moisés. E, como todos sabem, é, tudo rodou porque Deus não queria mais. E houve as famosas pragas, né? as 10 pragas no Egito. Né? Para que o povo fosse libertado, as águas dos rios se tornaram em sangue, as rãs, piolhos, moscas, pestes em animais, as úlceras, chuvas de pedras e fogo. Gente, chuva de pedra, bicho. Imagina, hoje em dia, quando a gente tá na rua, já toma a chuva comum pra gente, né? Que é a água. Já fica, já reclama. Imagina chuva de pedra e de fogo, bicho. Gafanhotos, trevas durante três dias. Olha só, bicho. Três dias de escuridão total. Isso, não, cara, fácil, eu acho que nunca foi nunca vai ser, porque é complicadíssimo, né? E isso tudo gerou, até cominou, né? Tudo isso foi gerando e gerou a morte dos primogênitos de todas as famílias egípcias, incluindo os animais, né? E com tudo isso, é, o povo ficou... É, é, muito fragilizado, né? Porque em prantos, perder todos os seus filhos. E foi quando finalmente o faraó consentiu em liberar o povo. E saíram todos às pressas, carregando o que tinham, né? E alimentos. E aí vem aquela famosa passagem, que a gente já conhece, que o povo se depara com um mar vermelho e Moisés simplesmente bate o cajado, né? Moisés tem o direcionamento de Deus, Deus fala toque o cajado nas águas, e por aí foi o que aconteceu. Nós já sabemos de tudo. Nós já sabemos que o mar abriu. O povo completo do Egito passou. E quando os soldados do faraó vieram atrás, os mares voltaram a coagir, né? A estar juntos. Mas você pode estar se perguntando agora, Thales, mas a palavra não é de promessas? Então, meu amado, minha amada é aí que começa tudo para todas essas pessoas terem sido, terem sido libertadas Deus teve uma promessa para a vida deles e a promessa nem foi perto de acabar por aí eles não receberam as promessas dele deles porque foi um simples começo cara foi um simples início de tudo porque quando eles saíram do Egito quando finalmente foi consumada a questão de eles estarem sendo libertos do Egito é onde vem o primeiro... O primeiro não, né? Aonde se inicia toda a promessa de Deus, que é Canaã. Deus tinha reservado para aquele povo Canaã uma coisa que era para ter, ter sido feita em 40 dias, a passagem de todo aquele povo por Canaã, né? pelo deserto, para ir a Canaã, perdão. Eles atrasaram para 40 anos. Cara para e pensa é, eu não sei o nosso público-alvo a idade do nosso público-alvo mas se for por volta dos 20 anos cara, é metade da sua vida você consegue entender o que é esperar ou melhor, né, o que é andar pelo deserto por 40 anos porque você está postergando a sua benção você está postergando a sua promessa tenha um pouco de noção disso entenda isso porque vai fazer uma diferença gritante na sua vida. Você vai entender isso por maneiras sobrenaturais. Então entenda que quando Deus te dá uma promessa, é aí que você tem que estar firme. E a palavra que eu quero deixar para vocês é essa. Deus vai te dar praticamente tudo que você quiser. Por que praticamente? E por que não tudo? Porque às vezes o seu tudo te afasta de Deus... Às vezes, o seu tudo não faz diferença nenhuma pra Deus. Tipo assim, eu falo diferença em relação a adorar. Porque se você não tem essa visão de que você tem que ser um adorador, cara, você tá bem complicado sua situação, você tá bem errado. Porque tudo que a gente faz tem que ser voltado pra Deus. E Deus só vai te conceder suas bênçãos se Ele vê que vai ser proveitoso no sentido pra você continuar adorando, entende? É... Se você pedir uma moto só para você ter uma moto, Deus não vai conseguir uma moto. Agora, se você pede uma moto que você mora longe e a sua igreja é longe, cara, é outra história. Deus vai te abençoar tudo no tempo e na graça e na permissão dEle. Mas se Ele é a promessa na sua vida, cara, você vai ter ela cumprida. Porque o nosso Deus, Ele não falha com a gente. A gente deixa de fazer as coisas que a gente promete a ele a gente, de, a gente é falho com Deus a gente poderia fazer tudo que a gente faz muito melhor e com muito mais intensidade e sinceridade tá? eu quero que vocês tenham isso frisado e de um modo geral a palavra que eu quero trazer é essa Deus tem promessa na sua vida seja ela o seu chamado seja ela é, bênçãos ou promessas é, espirituais físicas, tá? Você pode ter também diversas promessas na sua vida profissional. Deus quer o seu bem, cara. Que pai não quer o sucesso do filho? Eu te confirmo e te garanto, não há um pai que um pai, viu, gente, um pai que não quer o sucesso do filho. Cara, esse pai não tem amor pelo filho, porque um pai quer sempre ver o filho melhor que ele. Tá bom? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Mais uma vez, queria agradecer a oportunidade. É... Se você não entendeu muito bem, vá em êxodo. Tenta buscar mais o que eu estou querendo dizer para vocês. Só para deixar frisado, né? É... Não foram todos os libertos do Egito que chegaram até Canaã. Creio que nem... Acho que foi só dois que entraram no Canaã. Mas se eu estiver errando, vocês já me perdoou. Eu fiz um pouco as pressas, foi um, um, um erro meu. Mas essa é a reflexão que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? vocês tenham, hoje está sendo domingo, vai sair daqui uns 10, 15 minutinhos que eu tô gravando. você tem um domingo de bênçãos, que a sua semana seja uma semana produtiva. Que Deus te proteja e te guarde e te ensine cada vez mais maneiras de adorar Ele de espírito em verdade. Fiquem com Deus e fui!